0: Varmt välkomna att komma in hit till kyrksalen, som vi kallar detta rum. Nu är det söndag och vi får samlas här för att fira gudstjänst tillsammans. Vilken glädje att vi får träffas så här. Det är så att Lisa heter jag och jag är medlem här i församlingen. Och det är ju så att vi kommer från olika sammanhang när vi kommer hit. Olika förhållanden och vi bär med oss olika känslor och upplevelser när vi sätter oss här. Men låt oss nu landa här och nu. I nuet. För vi har en sak gemensamt. Och det är att vi har kommit hit för att vi vill söka Gud. Vi vill möta honom idag. Det är vår vilja. Och då har Gud lovat att han ska svara på det. Att leva i nuet är en utmaning. Men jag hörde en gång en som sa någonting väldigt bra tycker jag. Och han sa, genom att leva i nuet vänjer du dina lungor vid att andas evighetsluft. Lev i nuet här och nu. Vänd dina lungor vid att ta emot Herren vår Gud som är den största av alla. Låt oss be. Tack Gud att vi får samlas här. Vi lägger den här stunden i dina händer. Du ser alla som har kommit hit. Med viljan att söka dig och ta emot dig. Var med Fredrik idag som ska predika och Viktor som ska sjunga tillsammans med oss och för oss. Och allt annat som ska hända idag. Tack att du är med. Amen. Vi kommer få lyssna på Fredrik, vår pastor som ska predika. Viktor Ternvall sjunger, leder oss i lovsång. Och eh, Hugo och Hanna. Sitter bakom skärmarna och sköter ljud och bild. Och så har vi en fikagrupp som har förberett efter gudstjänsten. Men nu ska vi få sjunga tillsammans och lägga den här stunden i gudstjänsten.
1: Det ska vi göra. Jag satt här nere precis och läste i psalm 33. Jag ska bara läsa det. Sjung till honom en ny sång. Spela vackert med jubelrop. Tänk så här, eh, om vi kan fylla de här kriterierna. Sjung till honom en ny sång. För några eh, kanske det är nya sånger vi sjunger idag. Eh, om jag spelar vackert så kanske ni kan stå för jubelropen. Ska vi göra det så? Då börjar vi med Gud, vår Gud, vi lovar dig. Och ni får jättegärna stå upp så lovsjunger vi tillsammans. I'm all vår nöd och vanda du är fä Låt till bedjan Och kom, låt oss till bedjan Och kom, låt oss till bedjan Herren Gud Det är därför vi är här den här förmiddagen Och kom, låt oss till bedjan Och kom, låt oss till bedjan oss tillbedja och kom låt oss tillbedja en Gud och kom låt oss tillbedja och kom låt oss tillbedja som en enad krav och kom låt oss tillbedja vi söker dig Herre. och kom Låt oss tillbeda Herren Gud Herre Krist vi prisar dig Herre Krist. I'm yeah. bör så här Och kom nu med ditt hjärta våga ge dig helt till honom tillbe Gud i all. Till
0: Vi ska nu gå in i en stund av bön och förbön som vi har förmånen att göra. När vi tror på att Gud har makt att lyssna på bön och svara på bön. Vi har tillgång till sådana här lappar som ligger i entrén till kyrkan. Där man kan skriva om man har något bönämne så gör gärna det och lägger den lådan som finns. Eller så kan man mejla in bönämnen. Vi har fått in en önskan om att vi ska be för Birgit som är med i församlingen. Som fick åka akut in till sjukhuset här i veckan. Väldigt stora magsmärtor och mår inte alls bra. Så henne ska vi be för. Sedan ska vi även be för Alfa som börjar här ikväll 18.30. Det är ungefär 10 stycken anmälda, så det är jätteroligt. Och Thomas, 18. Se där, ja. Då har du kommit till. Ja, men någonstans mellan 10 och 18 är alltså anmälda ikväll. Ja. Och Alfa är ju då en kurs om man vill lära känna Gud och vad kristen tro innebär, kan man säga. Så finns det plats, Thomas, för någon mer om någon mer vill anmäla sig? Du nickar, ja. Klockan 18 är det. 18.00 här i kyrkan. Så det ska vi be för att eran uppstart ikväll. Och då kan vi även ta med Mikel, Victorell som är dig Thomas och Mikel som håller i den, den gruppen och Mikel ramlade väldigt illa i veckan och slog sig. Så honom kan vi också be för. Mm. vi ska be för alla familjer i Sverige och som vi känner till Gud är med ja. någon annan som har någonting som vi ska tacka för eller be för Tacksam för årsöktiden som var förra söndagen och då vi fick höra om olika verksamheter och grupper i, i församlingen. Och tacksamhet över vad Gud gör bland oss. Kan be för nästa veckas gudstjänst också redan nu tänker jag det är en konfirmationsgudstjänst. Och det är en grupp då som har träffats under ett års tid med ungdomar som också har fått lära känna Gud att vi kommer ihåg dem att de ska få fortsätta sin vandring. som har något Annars får man jättegärna be också. Om det är något som ni vill be för. Men då ber vi tillsammans. Tack Gud att du har gett oss möjligheten att be till dig. Med det som ligger oss nära och på våra hjärtan. Och tacka dig. Tack Gud att du bryr dig om oss. Och tack att vi får komma till dig. Vi vill nu säkerställa. Särskilt inesluta Birgit i förbön. Vi ber att du möter med henne den här förmiddagen och omsluter henne med din omsorg och omtanke Herre. Var med personalen på sjukhuset som tar hand om henne och hjälper henne att bemöta henne med stor kärlek Herre. Vi ber att du ska göra så att hon inte behöver ha så ont utan att hon kan få. Må bra i den situation som hon är i, Herre. Hjälp henne med oro och annat som kan komma. Vi ber för hela hennes familj. Att du omsluter alla som står henne nära. Så ber vi det för alla familjer som finns. I olika konstellationer och formationer, Herre. Vi ber att du ska vara med där det kan vara jobbigt och... Konfliktfyllt och du ska vara med när allting flyter på. Tack att du ser oss i alla olika lägen i livet. Och du är med. Så be vi också för Alfa som startar ikväll. Tack att det är så många som har anmält sig och som vill lära sig mer om vad Kristen tror innebär. Var med Thomas och Mikael som ska leda. Det ska få bli en fin start och att det ska bli bra träffar. Var med Mikael också så att han känner att han återhämtar sig. Tack också för den årsöktiden vi hade förra söndagen. Och för alla olika grupper och verksamheter som finns i vår församling. Det är så många som, som kommer hit. Och vi ber dig att du ska fortsätta att leda. Och finnas med varenda, på varenda plats här Tack för den glädje som vi kände förra söndagen och vi får bara med oss den. Så vi också för alla konfirmander som förbereder sig för nästa söndag. Att du också kommer fortsätta att vandra med dem. Tack att vi får be till dig. Tackar dig. Tackar dig att vi har fått livet som gåva från dig. Amen. Tänker jag att alla barn, om ni vill ställa er upp, så ska vi bara be för er också. För alldeles strax är det dags för er att gå ner till era samlingar. Och då är det så att Sara kring vår barnpastor, är sjuk. Så att eh, henne kan vi också be för såklart. Men eh, det blir ingen samling för er. Så ni som går i femma till sju, ni får sitta kvar och sedan så de som är mindre kan gå ner. Men om alla barn, även 5-7, ställer ställs upp så ska vi bara be för er och er samling som kommer att börja alldeles strax. Tack Jesus att vi får omsluta alla barn som är här idag och som kommer fortsätta nere i källaren. Och alla barnledare som tar hand om er. Tack att du finns där och är med där med dem och att de får känna glädje i att samlas. Vi vill dem. Men. Är det dags för barnen att gå ner på sina samlingar? Och vi som är kvar här uppe, har vi någon sång? Ja, bra. vi får vara med på ett väldigt praktiskt sätt. I församlingen så samlar vi in pengar varje söndag som går till församlingsverksamhet. Och det som händer här under veckorna och året. Vilket vi fick höra om förra söndagen. Och det är ju vårat sätt att bidra så gott som vi kan. Ge av det som vi har fått. Så vi ska sjunga en sång tillsammans. Och sedan när vi har samlat in... Offret så får vi Lyssna till Fredrik som predikar
1: dens härlighet, vägring och ljuvlighet är blott. Jesus Raste.
2: Tack Viktor, fantastiskt. Gott att se er här idag. Vi börjar med att be tillsammans. Tack Jesus, tack för att du är här. Tack för att du är värdig all vår kärlek, all vår tillbedjan, all vår längtan herre. Tack för det du har gjort och det du fortfarande gör bland oss här. Tack för nåden och för vara dina barn här. Jag ber att du bara möter oss i den här stunden. Jag ber att du talar genom ditt ord till oss här. Jesu namn. Amen. Ska vi se så jag får mikrofonen rätt här. Vad säger Hugo? Är den på rätt avstånd? Perfekt. Det är skönt att slippa ha en sån här handhållen mic, Så det är bra med de här myggorna. Vi har tagit några söndagar och pratat om... Församlingens vision, då kan man ju tänka, vad är vision och varför är det viktigt? en Salomo, som ni känner, kung Salomo, Davids son, han sa att utan vision så går folket under, om man översätter det lite fritt. Men vi behöver veta hur vi ska gå, vart vi ska gå. Det är ganska viktigt att ha en riktning. Och vision har ju någonting med syn att göra, någonting man ser framför sig. Så vi har ju fyra ord som sammanfattar vår vision, kan vi säga. Är det någon som, har några, som känner till de där orden? För en vision behöver ju vara någonting som vi bär gemensamt. Har vi något förslag? Våga, ett av dem ja, jättebra vinna, tyckte jag hörde, växa och vårda, ja, precis. Och det kan ju låta som lite olika ord, men för mig hänger de där orden väldigt mycket ihop. För på något sätt kan man inte riktigt ta bort något av dem om helheten ska fungera. Så visionen fanns ju redan när jag fick förmånen att börja i församlingen, men jag tror att det är viktiga ord. Och få låta dem sjunka in i oss också. Och Idag skulle jag vilja trycka lite extra på ett av orden, och det är ordet vårda. Och vårda kanske inte låter som det mest spännande av de här orden, men jag gillar det. Någon har sagt att om man inte, det man inte vårdar förfaller. Det finns liksom inget riktigt mellanting. Man kan inte säga att vi står på noll. Utan antingen sköter man saker eller så förfaller de sakta. Det finns säkert undantag på den regeln. Det finns ju saker som behöver mogna till exempel. Att med tiden blir de bättre av sig själva. Men det mesta, i alla fall när jag tittar på, jag vet inte om någon har ett hus eller fastighet på något sätt. En fasad vill ju väldigt gärna att man ska sköta den. Mitt hus är vitt och då blir det gärna lite så där svarta prickar på. Och det kan man tycka det är lite tråkigt, särskilt på norrsidan. Ehm. Och då kan man tycka de där prickarna får vi väl leva med. Eller så får man gå upp med lite gess eller fasadtvätt och skrubba och ha sig. Ska jag ta den andra micken nu? Det låter som det är lite... Vi se. Testa den här istället. Låter det bättre? Jo, men som sagt, då får man vårda, underhålla. och Kanske hade det varit mycket roligare att göra en liten tillbyggnad eller någonting som syns. Att vårda är inte alltid någonting man märker av så mycket. Men det märks när man inte gör det. Sen kan det ju vara väldigt kul att få på lite ny färg och man ser att allting ser nytt och fräscht ut. Men vårdandet är viktigt. Och eh, när vi pratar om att vårda så tänker jag att det ligger väldigt nära att älska. För om det finns någonting man bryr sig om, någonting man älskar så vill man också ta hand om det. Det man inte bryr sig om kanske man inte kommer att vårda. Det man inte älskar kanske man inte heller vårdar. Så därför skulle jag vilja gå till ett av Jesu ord som är väldigt centralt. Jesus säger att det är det största budet. Så om ni följer med mig till Matteus 22. Så säger Jesus från 22, 36. Han blir besökt av en farisee och saduche som undrar, liksom den laglade, vilket är det största budet i lagen. Och det sa han kanske inte så mycket för att han ville veta det, men han ville testa Jesus. Men då svarar Jesus så här: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ, och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så Jesus sammanfattar hela gamla testamentet. Med att säga att du ska älska Gud och din nästa som dig själv. Så jag skulle vilja prata. När jag pratar om vårda så vill jag ha det som en stumme. Jag tänker att det finns tre områden. Vi behöver vårda vår gudsrelation. Vi behöver vårda våra nästa. Men vi behöver också vårda oss själva. För vårdandet är viktigt. Men om vi pratar om relationen till Gud. Att vårda sin gudsrelation. Hur gör man det? Kan man stå i status, status K, kan man stå still i förhållande till Gud? Jag tänker att relationen till Gud är väldigt levande. Om jag tänker tillbaka på Israels folk när de vandrar i öknen. De, jag vet inte, jag gillar färskt bröd på morgonen. När jag är på semester så vill jag gärna liksom göra besväret och gå ner till bageriet på morgonen. Det gör jag ju inte till vardags. Men finns det ett bageri så är det väldigt gott med en fralla som fortfarande är varm. så där. När Israels folk vandrar runt i öknen så fick de ju manna som föll från himlen varje dag. Och Det var ganska kort hållbarhet på den där mannan. Den var inte god dagen efter, den var dålig dagen efter. På samma sätt så tror jag att vi när vi ber herrens bön så ber vi ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Ibland lever vi väldigt mycket på gammalt torrt bröd skulle jag vilja säga. Och det som Gud har gjort bakåt är ju fantastiskt. Så vi ska inte förminska det Gud har gjort genom tider som har varit. Eller det som hände i förra veckan. Men Gud är så fantastisk så han vill ge oss nytt bröd varje dag. Färskt bröd. Och jag skulle vilja säga att det handlar om färska upplevelser av honom. Att möta honom dagligen. För han är levande och verksam och han är här. Han är så stor precis som vi har sjungit om i de här sångerna. Han har skapat himmel och jord men han är också så intresserad av dig så att han... Vill möta dig dag för dag. Så jag skulle bara vilja uppmuntra dig. Ät inte torrt bröd. Utan hitta det färska brödet som Gud vill ge dig varje dag. För det är mycket godare Och det ger mer kraft. Och hur får man då det ordet? Hur får man det brödet? Det står i Bibeln att tron kommer av Predikan. Och predikan kommer av Guds ord. Att våran tro får växa på Gud. Och det händer inte utan att vi vårdar våran tro. Utan det händer när vi möter Guds ordet. Det händer när vi möter, när vi läser i Bibeln. När vi pratar med andra om deras resa med Gud. När vi hör deras vittnesbörd. Så kommer tron. Men också i våran stilla stund med Gud, när vi stillar oss, när vi tar tid för honom. Så får vi också uppleva hur han möter oss på nytt. Men också att ha en förväntan på Gud. Precis som Jesus lärde oss, be ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Gud, du har sagt att vi ska be den bönen, så nu ber vi att du ska möta oss igen. tror att vi får komma närmare Gud och vi kan också få komma djupare med Gud. Om det är våran bön och våran längtan. Ibland så känns det som att vi ställer oss här och så väntar vi på Gud. att Gud, om du finns så får du minst visa dig för mig. Och det kan vi göra. Jag predikade om Gideon här för någon vecka sedan, kanske till och med förra veckan. Han hade ganska stort behov av att testa Gud. Men det finns också någonting i att inte bara passivt stå och vänta utan att sträcka sig mot honom. Och vad det innebär för dig det, och för mig det kanske är ganska olika saker. Men det som är gemensamt är att det bygger på längtan att komma närmare. Att ta det steget som vi klarar av just idag. Jag tror att vi klarar alla av att vända oss till korset, till Gud. Att inte tänka att finns du så får du minst visa dig. Nej men jag vill också dra mig nära dig. Så vi får sträcka oss mot honom. Det handlar också om bekännelsen. Bland kan vi bli ganska tekniska när det gäller våran tro. Men jag skulle vilja läsa ifrån Matteus 16. Om vi läser ifrån den 13 versen där. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågar han sina lärjungar: "Vem säger människorna att människosonen är?" De svarade Vissa säger Johannes stöparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Johannes son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska jag inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Eller, allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Så det fanns någonting här med att Jesus var intresserad av att fråga människor Vem säger människorna att jag är? Så först frågar han Vad tänker folk om mig? Sen blir han väldigt personlig Och säger men Vem säger ni att jag är? Vem säger du att Jesus är? Vem säger jag att Jesus är? vad är mitt hjärtas bekännelse på honom man brukar ibland säga att i söndagsskolan är alla svar ett svar är alltid rätt och det är ju Jesus och det är sant men att få hitta det där vad är mitt hjärtas bekännelse inte en teknisk dogm eller utan det här vad har Jesus gjort i mitt liv vad var det färska brödet som jag fick smaka som förändrade mig, som rörde vid mig så att jag har fått näring för idag? Men också vad var det som gjorde att jag fick den där första kärleken, den första upplevelsen av Jesus? Eller det där vägskälet som jag kom fram till i mitt liv som gjorde att från att Gud fanns lite där i periferin så tog han över hela mig. Vad är min bekännelse? Vad vill jag säga till, till Jesus idag? Och Han svarade honom. Du är Messias, den levande gudens son. Och Jag tycker det som är så fantastiskt där är att Jesus säger till Simon Petrus där att, att han, det var inte han själv som hade fått det uppenbarat utan Gud själv hade visat honom vem Jesus var. Så låt oss bara ta, ta det på allvar. Liksom, att, amen, Uttryck för Gud vem han är för dig. Det händer något i den relationen. För att vårda sin gudsrelation är ju ganska nära att, som att vårda en relation till någon annan människa. Och gärna en nära människa. Någon man tycker mycket om säger man kanske till ganska ofta. Att man tycker om den eller älskar den eller att den är fin eller att man har saknat den. Att hitta sin bekännelse till den personen som är viktig. Att komma lite bort ifrån kunskapen och till beslutet och även den här inre bekännelsen. Om vi tar det andra området som jag tänker på så är det att vårda... Vår nästa. Det säger ju Jesus. Älska din nästa som dig själv. Och vem är din nästa? Nästa är ju ett väldigt konstigt ord. Det är väldigt sällan jag pratar med mina vänner om. Jag ska gå till min nästa. Men man kan också fråga. Vem är inte min nästa? Jag tror det är den frågan vi behöver ställa oss. Finns det någon som inte är min nästa? Egentligen inte. Min nästa kanske är alla andra människor. Eller den som kommer i min väg. Den jag möter eller eh, ja, bara träffar på olika sätt. Och det här är ju ganska svårt. Som mycket som Jesus säger så är det ju svårt att älska sin nästa som sig själv kommer till sig själv också för det är inte heller okomplicerat men att älska i nästa om vi går till gamla testamentet Jeremia Jeremia 5 och 7 nej tvärtom Jeremia 7 och 5 man kan tänka att Gud skulle vara upprörd på människorna i gamla testamentet för det fanns ju massa regler Hela tredje mosbok är full med massa regler på hur man ska tillbe Gud. Och så kommer det profeter som säger till folket att Gud är arg på er, men inte för att ni inte tillber mig på rätt sätt. Utan för att ni inte älskar de andra människorna som jag vill att de ska, de ska vara älskade. Så därför säger Jeremia till folket där att nej, ändra era liv och era gärningar. Gör rätt mot varandra. Sluta förtrycka främlingen, den faderlöse och enkan. Spill inte oskyldigt blod på denna plats. Och följ inte andra gudar er själva till olycka. Då ska jag för alltid låta er bo på denna plats i det land som jag har gett era fäder. Det finns ju någon profetia som till och med säger att Gud mår illa av lukten ifrån alla offerdjuren. Vem har sagt åt er att offra? Och så står det liksom att... Ja, man tänker folk skulle kunna tänka Ja, men Gud, det var ju du som sa att vi skulle offra. Vi skulle göra på detta sättet. Men när vi inte hade hjärtat för människorna som hade det svårt. Och där ger Jeremia exempel på i profetian vilka det är som hade det svårt i alla fall i den tiden. Främlingen, den faderlöse och enkan. Det är ju personer vi har bland oss idag också. Främlingar, människor från andra länder. Faderlösa, de som inte har någon att se upp till. Som kanske inte har några föräldrar, men framförallt de som är ganska vilse idag. Och enkna var ju de som på olika sätt inte kunde försörja sig själva. De hade ingen egen inkomst. Det fanns ingen pension som täckte människor, utan... Man behövde hjälpa dem och överleva helt enkelt. De är på Guds hjärta. Det är viktigare för Gud, säger han där, än att ni ska offra på ett visst sätt. I Galatebrevet 6 så står det att, Bär varandras bördor så uppfyller ni kristillag. lag. Så det handlar inte bara, den, den, min nästa är inte bara den som är svag eller har problem. Utan min nästa kanske är. Lisa som sitter bredvid mig i bänken. Eller någon annan person som finns i min närhet. Att bära varandras bördor. Att slippa bära saker själv. Att sträcka fram en hand när någon har det tufft. Vi hade en tuff period och då kom... Någon, vi känner hemme en färdiglagad middag till oss. Någon köttkryta som någon kommer, Att slippa ställa sig och laga mat mitt när det var som svårast. Det kanske är att bära varandras bördor. Att inte behöva göra det helt själv. I brevet 13 pratar om att... Ja, vi tar fram det. I brevet 13 och 1... Håll syskon levande. Glöm inte att visa gästfrihet, för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var deras medfångar. På de som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp. Att få vårda den som har det tufft. Men det första är: håll syskon levande. Hur kan vi vårda syskonskärleken? Hur gör vi det? Hur kan vi vara gästfria? Och så säger författaren där att några har fått änglar till gäster utan att veta om det. Det är ju en ganska hissnande tanke. Jag är inte jättebra på att bjuda hem främlingar hem till mig. Jag vet att det finns människor här som som gör det fantastiskt bra. Men jag är inte så värst bra på dig själv. Men tänk att bara kunna slänga ur sig den frågan. att Vill du komma hem till mig och ta en kopp te? Det kanske är en människa som lider. Eller så kanske det är en ängel som vi har på besök. Vem vet? Och sen där tänk på dem som sitter i fängelse. Som om ni var deras medfångar. Det som är så... Det är ganska starka ord jag tar idag, men Bibeln lägger ju verkligen en utmaning till oss. Som alltid med Bibeln tänker jag att det ligger en hög nivå som vi får sträva efter. Men det är inte heller en fördömelse när vi inte lyckas. Men tänk att få sträva efter att finnas för svag, den som har det svagt, den som har det tufft. Men också den som lider. Att få vårda de relationerna. Jag tänker det här att vårda oss själva, det kan man tänka mig som individ, men jag tänker också att vårda oss själva är att vårda vår gemenskap. Och det är ju svårt för det finns ju lägen där vi inte alltid mår bra och inte alltid tar hand om vår kropp. Paulus skriver någonstans att alla tar ju hand om sin kropp eller man ger den näring och så vidare, men det finns ju lägen där man har svårt med sig själv. Men som regel så vill man ju sig själv väl. Då kan jag tänka, vad behöver vi som, som oss själva? Jag själv eller som ett vi? Ja, men gemenskap och enhet skulle jag vilja säga. Hur skapar vi en god gemenskap? Hur skapar vi en, en god enhet? Om vi går till Saltaren 133- Då står det, se hur gott och ljuvligt dina bröder bor enligt tillsammans. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget, över Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som när Hermans dag kommer ner över Sionsberg. Där skänker Herren välsignelsen liv till evig tid. När bröder bor enligt tillsammans. Och systrar skulle jag vilja säga. När vi som syskon får känna att vi är eniga. Vi, har en, vi drar åt samma håll. Motsatsen kan vi ju tänka. Den är ganska jobbig. Men när vi har, känner att enigt är vi tillsammans. Och vad är vi eniga om? Ja, men vi delar ju frälsningen. Vi delar Gud. Att älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Hela din kraft, hela din själ, hela ditt förstånd. Och att vi då också får känna att det här gör vi tillsammans i enhet. Det är sådana här fin olja rinner i skägget. Det kan ju vara en härlig känsla. Jag har inte testat att hälla så mycket olja i skägget så att det rinner ner över kragen och dräkten. Men det kanske man skulle prova någon gång. Men det var nog ljuvligt i alla fall, står det i Bibeln. Där skänker Herren välsignelsen. Finns det välsignelse att sträva efter enhet? En enhet som inte bara bygger på att andra ska göra som jag tycker. Utan att jag kanske är villig och ändrar mig. För att det finns någonting större än mig. Vi är någonting större än jag. Om vi fortsätter i saltaren skulle jag vilja gå till psalm 32 också. För det rymmer en som hemlighet. Psalm 32, 3. Det handlar någonting om gemenskap. För att enhet kommer av att vi umgås skulle jag vilja säga. Och när vi umgås så får vi också dela varandras börder. David skriver, så länge jag teg förtvinade mina ben- och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft ran bort som sommarens torka. Sela. Har ni någon gång känt, eller jag har ibland känt, att det här kan jag inte berätta för någon. Jag går och bär på något som är tungt helt själv. Och David beskriver det så bra att han... Ju mer han teg, desto mer blev det som en tung hand som las över honom. Kraften försvann ur honom. Han ensam bar det som var svårt. Till och med så mycket så att det kommer ett sånt här sela som betyder paus. Eller så där. Nu tar vi det. Man måste andas ut lite. Någon sorts tyngd eller ångest som föll över honom. Men då... Talar Gud till honom och då säger det så här. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlåt min synd, förlät min synders skuld, Sela. Så det finns någonting med att inte hålla saker inne i sig själv. Utan att kunna släppa ut det. Det är ett sätt att vårda sig själv. Men också att vårda Varandra. Jag vill bekänna. Jag gjorde fel. Jag tar steget. Och Det tänker jag också är väldigt terapeutiskt. Om jag nu får gå dit också. Ibland gör jag det. Att få tala ut det som är svårt. Att få säga det. Att få bekänna. Och att få förlåtelse av Gud och av människor. Och be gärna Gud om förlåtelse. Men glöm inte att be människor om förlåtelse också. Ibland kanske vi gör det lite lättare. Det kan kännas enklare att be Gud om förlåtelse än den som man har trampat till på tårna eller gjort någonting annat. Men att få bekänna. Det tänker jag skapar en gemenskap och en närhet. Jesus talar ju väldigt mycket om relationer, skulle jag säga, i Bibeln. Man talar mycket om förlåtelse och om nåd. Och jag skulle vilja säga att att sköta sina relationer är ju lite som att sköta sin trädgård eller sitt hus. Att vårda sin gudsrelation, att vårda sin... Relation med människor runt omkring. Vare sig de vi känner eller de vi inte känner. Men att också vårda oss själva. Och allt det där hänger ju också ihop. Jag tror att Gud också väl signar på ett speciellt sätt. När vi känner den glädjen av att ja, men nu kan vi ta ett steg framåt. Och ibland är det svårt jag har själv är erfarenheter av att det inte är lätt. Hur någon som jag tycker väldigt mycket om har blivit väldigt skadad av mig och hur jag har fått be om förlåtelse. Vi försöker hitta varandra och vi har inte den relationen som har varit. Så jag tror att ingen av oss lyckas på detta området. Men hur kan vi sträva efter att stå i enhet? Att oljan får rinna i våra skägg. Att vi har den här ljuvliga Gemensam, ge, gemenskapen som bara Gud kan ge och jag skulle vilja uppmuntra dig idag att tänka hur vårdar jag min gudsrelation hur kan jag vårda den lite mer det handlar inte om en plikt men det handlar om en längtan det är lätt att brottas med någon sorts dåligt samvete jag borde läsa bibeln mer jag borde be mer men det kan finnas en hjälp i att få handpåläggning i det. Gud vill vara med. Gud vill möta dig. Och det handlar om viljan och det handlar om försöken. Det handlar inte om att lyckas. Men, men att ändå ha en intention att komma närmre och djupare med Gud. Men jag skulle också vilja uppmuntra dig som känner att jag har relationer runt mig som skaver. Att fråga Gud. Vad kan jag göra? Kan jag ta ett steg till den här personen? Kan jag sträva efter att vi ska hitta tillbaks till varann? Jag skulle också vilja utmana oss i att få en ännu större kärlek till vår nästa som vi ännu inte känner. Som finns på utsidan. Människor som inte har mött Guds kärlek eller som har behov idag att bli berörda. På djupet. Att vilja vara med och vårda de relationerna också. Människor som inte har råd att köpa mat för veckan. Det finns något som heter handla för andra som hela människan gör ibland. Vi kanske ska köpa ett paket socker och ge till någon. Eller vi kanske ska gå hem till grannen och fråga. Behöver du lite hjälp med tvätten idag? eller Hur kan, vi, hur kan Gud möta oss i det? Den heliga ande vill leda oss till människor. Att bara vara öppna, men framförallt att känna att jag blir berörd. Att inte stänga sig utan att öppna sig. Så låt oss bara få komma in i omvårdnaden. För jag tror att när vi vårdar så kommer också vi kommer att bli med dem som Gud har tänkt att vi ska vara. Helgelse pratar man om för. Och fortfarande. Det handlar inte om frälsning. Men det handlar om att komma närmare Gud. Och att överlåta sig mer till hans vilja. Så det skulle jag bara vilja uppmuntra dig till idag. Att inte bara tänka nytt. Utan tänka vård. Att vårda. Jag ska jag så att jag tar en stund. Vi tar en stund i bön. Och... Det kommer också finnas möjlighet till förbön här efteråt längst ner på eran högra sida nere vid eh, biblarna där nere så finns det möjlighet att få förbön. Men jag tänker att vi skulle bara kunna sluta våra ögon och om någon känner att de vill ha förbön på något av de här områdena kring sin egen gudsrelation, kring oförlåtelse eller oförsoning. Eller kring nöden för människor runt omkring. Så kan vi väl bara sluta våra ögon. Och så Om du vill sträcka din hand så ska jag be för dig. Så alla kan bara få sluta sina ögon. och Böja sina huvuden så ska jag bara. Och vill du sträcka din hand så vill jag be för dig. Mm, jag ser din hand. Jag ser din hand. Jag ser din hand också. Och din. Tack Jesus. Tack, Herre, för att du är god. Tack för att du är nådefull. Tack, Jesus, för nåden att få vara ditt barn. Tack för nåden att få följa dig. Tack för att du ger oss ny, nytt bröd för den här dagen som kommer, Herre. Att du vill möta oss på nytt. Att du vill att vi ska få komma närmare dig, att bekänna vem du är, Herre. Herre, jag ber för den som brottas med sin relation till dig, Herre. Jag ber att du bara på nytt skulle röra vid människor. Att de bara skulle få uttrycka för dig vad du betyder för dem, Herre. Herre, jag vill också be för den som brottas med att det finns konflikter eller sår eller saker som har blivit skadat, Herre. Jesus, jag vill be att du möter den personen som som har svårt med relationer. Eller där det finns en oförlåtelse. Eller någonting annat som gör ont här. Jag ber att du. Kommer med mod. Och prata med. Andra Att du kommer med mod att. Ta steg. Så jag vill också be för. Att vi skulle få en ännu större. Bara kärlek och gemenskap till varandra. Att vilja. Dra oss nära varandra, Jesus. Tack för att vi får vara din församling, att du är med oss. Tack för att du välsignar oss, Jesu namn. Amen. Viktor kommer sjunga en sång för oss. Och förbundsplatsen är öppen, så kom gärna ner om ni vill ha förbörd. Och annars låt bara Gud få tala
1: Bara dig. Du har tagit mitt hjärta, du äger mig, jag vill vara ditt tempel, Jesus, Jesus, Jesus. I'm <laughs> But he the heat. Lär mig älska dig, så vi blir. Lär mig att älska. Så lär mig att älska med den öppen fan som du. Med kärlek som gör att alla gränser suddas ut. Tänd lågan så stark att alla ser att du finns här. Gud låt mitt leende får berätta vem du är. Med kärlek som gör att alla gränser suddas ut. Den lågan så stark att alla ser att du finns här. Gul och mitt leende få berätta vem du är. Jag ber dig, Gud, ge mig kärlek ett hjärta som är stort som kan visa på din kärlek för vår jord som du gav din son jag ber dig Gud lär mig att älska med en öppen fan som du med kärlek som gör att renser så där synt Den lågan så stark att alla ser att du finns här Gud låt mitt leende få berätta vem du är Och som du älskar älskar alla i från fattig gå till rik du format och skapat oss unikt med som hand för du är vår fader. Så lär mig att älska med den öppen fall som du. Med kärlek som gör att alla gränser suddas ut. Den så stark att alla ser att du finns här Gud låt mitt leende få berätta vem du är Gud låt mitt leende få berätta vem du är Gud låt mitt leende få berätta vem du är Allting skapat för att du har talat bli till. Allting som andas, andas för det blåste livet. Allting vittnar om vem du är, om hur god du är. Och sången stiger från allt som andar har till dig. Allting är skapat för att få känna dig. Att leva i kärlek som aldrig gav upp om mig. Du har visat vem du har visat mig hur god du är och sången stiger från allting som jag är till dig. Ge dig all ära Allting som vi är Ge dig all ära Från solen går till krningen ger vi dig ära ger vi dig ära ära vi ger dig ära allt som vi är Jag är skapat för att se din härlighet. Att leva med dig som känner mig i evighet. För du har kallat mig i namn, mitt namn är skrivet i. Så jag ger mitt liv, du får göra vad du vill. Jag vill bara ha dig. Så jag ger mitt liv, du får göra vad du vill. Jag vill bara ha dig. Så jag ger mitt liv, du får göra vad du vill. Jag vill Går solen alltid upp med dig Genom natten till gryningen Jag kan ana den Du är trofast i allt du gör Även om jag inte nu så vet jag det kommer en morgondag med dig det kommer So Stannar upp, sätter allting på paus. Jag är här, just precis som jag är. Tala Gud, jag vill höra din röst just nu. Stannar upp, sätter allting på paus. Jag är här. Just precis som jag är talar Gud, jag vill höra din röst just nu. Oh, oh, oh. Jag liv så kvar. Du är min, jag är din, min vän. Åh, oh, mer av dig försöker mer av dig Pay your name for day.
0: Oss slutet av gudstjänsten. Tack Viktor och Fredrik. Det råder ju ingen tvekan om vilket tema gudstjänsten har haft. Att vårda relationer med Gud, andra och sig själv. Och det är ju inget, inget motsatsförhållande mellan de här tre, utan allt hänger liksom samman. Vårdar jag relationer med Gud så vårdar jag mig själv. Vårdar jag relationer med andra så vårdar jag också mig själv. Så allt hänger liksom samman. Och ja, viet är starkare än jaget. Det går emot samhällets syn idag tycker jag. Där individen ska vara starkast. Men viet är starkare än jaget. Vi vårdar varandra och genom det vårdar vi oss själva också. Tack Fredrik. Vi går in i en ny vecka med start i kväll då. Lite pålyssningar. Alfa börjar ikväll klockan 18 som sagt. Och på tisdag är det bön klockan 11. Alla är välkomna hit klockan 11.00 för att be tillsammans. Öppna förskolan på onsdag halv 10 till 12. Och på onsdag kväll är det också bön klockan 19 här i kyrkan. På fredag är det barn- och ungdomsverksamhet med fredags, fredagsäng och bara vara. Och sedan är det gudstjänst nästa söndag. Och då är det konfirmationsgudstjänst klockan 11. Där vi får se och möta alla konfirmander som har träffats genom året. Och Rebecka predikar. Precis. Så... Vill Fredrik också hälsa att hans mail fungerar lite dåligt så att ni vet det. Om ni mejlar och inte får något svar så kan det bero på annat än att han inte vill eller kan svara. Då får ni ringa eller smsa. Precis. Birgit som jag nämnde tidigare i förbön, det gäller alltså Birgit Alexandersson. Det finns ju flera Birgit här i församlingen så vet ni också vem det gällde. Mm. Det är Birgit Alexandersson som är på sjukhus. Då ska vi alldeles gå och fortsätta gemenskapen och fika tillsammans. Men jag vill bara läsa välsignelsen och sedan välsignelse över fikat. Herre välsigna oss och bevara oss. Herre låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. är vände sitt ansikte till oss och ge oss av sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och tack Gud att du välsignar kaffet och fikat som vi ska få ha tillsammans. Var med oss nu i veckan som ligger framför. Amen.